0: y que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast. Qué gusto me da que estés sacando este espacio para escuchar palabra viva y eficaz que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. En el día de hoy estaremos tocando un tema que para muchos es muy difícil de explicar. Y me incluyo, por muchísimo tiempo yo genuinamente no entendía qué era la fe. Incluso esta pasada temporada aprendí algo muy importante con respecto a la fe. Y es que la fe no es sencilla. Bueno, al menos para el ser humano es un poquito complicado. Y ni empecemos a hablar del famoso texto bíblico de Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y honestamente, yo recuerdo escuchar tantas veces ese verso en la iglesia y nunca entenderlo. En serio, o sea, no entendía ni qué significaba, ni cómo se aplicaba a mi vida, qué es eso de que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, como que no me hacía sentido. Pero tú sabes por qué es tan difícil en ocasiones comprender la fe? Porque primeramente tenemos un mal concepto de lo que debería ser la fe. Pero antes de entrar a profundidad en qué verdaderamente es fe y qué significa, me gustaría primero leer... Juan capítulo 4, verso del 46 al 54. Y te exhorto a que busques la Biblia y vayas a este evangelio para poder leer todos juntos lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Así que para hacerlo un poquito breve, ¿verdad? Para ir directo al grano con lo que dice este texto, Jesús había regresado de Galilea y en Capernaum había un oficial del rey que tenía un hijo que estaba enfermo. Y cuando se enteró que Jesús había llegado, fue a donde él y le suplicó que bajara a sanar su hijo que estaba a punto de morir. Para mí lo más impresionante fue que en el verso 48 Jesús le responde a ese oficial del rey, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. O sea, eso está bastante intenso. Y cuando vamos al verso 49, ¿verdad? el oficial le dice, señor, le ruega ¿verdad? nuevamente el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Pero el Señor le dice, vuelve a casa, que tu hijo vive. Y el hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Y cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así creyó él con toda su familia. Y esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Y es fascinante porque toda esta conversación que Jesús está teniendo con, con este funcionario es bien interesante porque demuestra dos cosas muy importantes. Nuestra fragilidad humana y nuestra duda como seres humanos. Porque en ocasiones pensamos que la fe se constituye en lo que puedo observar y medir. O sea, me explico, le decimos al Señor te creeré si tú me lo compruebas. Y esto se puede reflejar en literalmente todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, con recibir un milagro, con ver algo sobrenatural o intentar comprender algo metódicamente en la cristiandad. Como tratar de explicar cuán grande puede ser el Señor, cuán cierto verdaderamente Él es. Todas esas cosas somos nosotros tratando de medir al Señor en base a criterios humanos o oh, si no, no creemos a menos de que veamos algo que esté fuera de lo que es normal en nuestra humanidad. Y tú sabes lo fuerte de todo esto que en muchas ocasiones Jesús con sus palabras reafirma que nosotros tenemos este problema. E incluso en muchas ocasiones él dice, ustedes han visto el hijo del hombre y aún así viendo todos estos prodigios y estos milagros que he hecho, ustedes no creen en mí. Me recuerda un poco a Nicodemo cuando él está teniendo esta conversación con Nicodemo. Y, ¿verdad? Él está tratando de explicar cómo, cómo verdaderamente Él es el Hijo de Dios y todo por el estilo. Jesús le dice, si no comprendes lo que estás viendo, lo que tienes frente a ti, ¿cómo vas a poder comprender las cosas celestiales? Y, y es bien fuerte, es bien fuerte porque nosotros los seres humanos siempre tratamos de entender al Señor a nuestra forma, pero en verdad la realidad es que no siempre van a hacer las cosas así, ¿entiendes? No siempre vamos a poder entender al Señor a su totalidad. Y ahora no me malinterpretes, o sea, el Señor comprende nuestra fragilidad humana y por tal motivo se reveló a nosotros, aunque nosotros aún tenemos ¿verdad? este límite humano para poder comprenderlo a su magnitud. Por otro lado, este es el problema con, con esta cuestión de estar pidiendo confirmación y de estar buscando milagros verdad todo el tiempo, porque cuando buscamos actos sobrenaturales o estamos intentando comprender al Señor críticamente, terminamos sin entender nada en lo absoluto de lo que verdaderamente es el Señor. Y la fe es un concepto bien difícil de entender. Incluso el Señor en su palabra nos dice que sin fe es imposible agradarle. Y en muchas ocasiones tenía confrontaciones con los fariseos diciéndole, ustedes creen en las escrituras y en lo que está escrito, pero ustedes creen nada más en eso y no creen ni comprenden que las escrituras lo que hacen es que me revelan a mí. Y deseo añadir una nota aclaratoria. O sea, no está mal, ¿verdad?, querer pedirles al Señor un milagro. No está mal decirle, Señor, mira, me encantaría verdaderamente si en tu voluntad está que tú trabajes esta situación que verdaderamente me está destruyendo emocionalmente o tengo estas preocupaciones y necesito que tú hagas algo, un milagro. Oye, eso no está mal, porque el Señor siempre está dispuesto a escucharnos y a extender la mano. E incluso Jesucristo sanó un montón de personas que en realidad ni siquiera nunca le agradecieron ni le reconocieron como el Cristo. O sea, que nosotros como hijos de Dios no está mal decirle, Señor, mira, a este milagro, tú o sabes, no me malinterpreten, de verdad que no, no está mal. El problema aquí es cuando vemos a Dios como un negocio. O sea, tú me das ese milagro y yo te sirvo. Cuando en realidad ni siquiera sabemos cuál cuál es el resultado de las cosas, ¿entiendes? como que pudiese en realidad, ¿verdad? Uno recibir ese milagro como a la misma vez también uno no lo pudiese recibir y eso no está mal, a eso es a lo que los quiero llevar. Porque el Señor sigue siendo bueno aunque recibamos, ¿verdad? Ese milagro o aunque no lo recibamos, Él sigue siendo el mismo. Así que con todo esto dicho, ¿qué verdaderamente significa la fe? Ciertamente, la fe es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso? Que la fe es la seguridad de lo que esperamos. Si Dios ha dicho que Él es amor y que Él es todopoderoso y que podemos confiar en Él, nosotros esperamos esa respuesta a cambio, que Él verdaderamente sea amor y sea un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar. De igual forma, la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros nunca hemos visto a Dios, pero aún así confiamos plenamente y estamos seguros de que Él es real en nuestras vidas. Y cuando continuamos leyendo Hebreos capítulo 11, desde el segundo verso en adelante, nos brinda un montón de ejemplos de personajes bíblicos del Antiguo Testamento que creyeron en el Señor. Y es fascinante porque nos muestra a estos héroes de la fe que verdaderamente por haber confiado en el Señor vieron frutos en sus vidas personales. Nos muestra que por la fe comprendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, donde lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abraham salió a una tierra desconocida. Por la fe, Abraham tuvo un hijo a su edad avanzada y de él salió una gran descendencia numerosa como las estrellas. Lo más que me gusta del escritor del libro de Hebreos es que he keeps it 100% real. Como que si vamos al verso 13, nos dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Qué era lo prometido? La salvación por medio de Jesucristo. O sea, estamos hablando de los profetas que sufrieron persecución, que literalmente la gente no les hacía caso a lo que estaban diciendo, que profetizaban que Jesucristo iba a venir, ellos jamás ni siquiera lo vieron cumplirse. Porque cuando continuamos con el verso 36, nos dice que sufrieron las pruebas, burlas, azotes, e incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, asesinados a filo de espada, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y yo creo que una de las cosas más impresionantes de la fe es que requiere una acción y dejar nuestro orgullo al lado. Dejar de rodear la fe en base a quién yo soy y los deseos que tengo y posicionar mi fe hacia quién es Dios y caminar. Caminar a ver qué Dios hará en medio del proceso mientras estoy esperando. Y que si me caigo, Dios me levanta. O que si me equivoco y malinterprete algo, Él me corrige. La fe no es irracional, ni se basa en lo que siento en un determinado momento. O sea, no se basa en estas manifestaciones en un momento y ya, y se acabó y se nos fue la fe. La fe es algo que se va desarrollando y es un don dado por el Señor. La fe brinda firmeza a mi corazón e identidad como hijo e hija de Dios. Esto es la fe, la confianza de quién es Dios, no importando el resultado de las circunstancias. Lo que él dijo se cumple, aunque yo jamás lo presencie. Que él es el camino, la verdad y la vida, aunque pase una vida entera intentando comprender lo incomprensible. La fe es, aunque tenga victorias en su nombre, igualmente seré constantemente atacada de que él no existe y no importando lo que digan, el resultado siempre será el mismo. Que su fidelidad y su amor es para siempre y que estaré en la eternidad con él, no importando lo que pase. La fe es que aunque no pueda verlo, tengo la convicción por medio del Espíritu Santo de que su perfección hace comprender mi imperfección para yo depender de él. Que no es un Dios inventado por mi razonamiento humano, sino es aquel que de los muertos resucitó, me dio vida y trabaja en mi interior de una forma sobrenatural porque mis deseos harían todo lo opuesto a lo que le agrada al Señor. O sea, que el concepto de la fe no se trata de nosotros, no se trata de lo que queremos ni lo que quisiéramos tener. La fe no se trata de mi circunstancia emocional en dado momento y no se trata tampoco de que todas las cosas me salgan bien. La fe en muchas ocasiones es un sacrificio crudo de mi cuerpo, reconociendo que ya yo lo crucifiqué en la cruz y que todos los días dependo de la gracia de Cristo. Y la fe en realidad es algo muy hermoso. Aunque parece un poquito complicado y como que tú sabes, un poquito tedioso, en realidad es algo muy hermoso. Porque reconocemos que sin Cristo no somos nada. Y es que verdaderamente el amor del Señor es algo que no se puede inventar. Si alguien se acercara a mí y me dijera, Ay, ah, Ivana, ese Dios que tú te crees no es real, no lo puedes ver, no lo puedes comprobar. Pues, ¿sabes una cosa? Lo que sí puedo hacer es comprobar que en mi vida, ese Dios que a lo mejor tú no ves, ese Dios que a lo mejor tú no crees en Él me ha cambiado, me ha dado una paz, me ha dado una seguridad, me ha dado tranquilidad. Me deja descansar en la noche con una conciencia tranquila de que vivo en los brazos de un rey que verdaderamente me ama. De una forma que yo no puedo explicar porque genuinamente esto no se puede explicar. Así que en ocasiones hay que simplemente no buscar tanto la fe en acciones súper grandes o sobrenaturales, aunque también Dios esté en ellas, sino también buscarlo en la simplicidad de la vida de uno. Así como el Señor, por ejemplo, cuando está trabajando en nuestro interior, cuando nos está sanando heridas emocionales, cuando nos está extendiendo la mano, cuando recibimos el abrazo de una persona y su consuelo. Mano, Dios también nos habla de esas formas y eso incrementa nuestro crecimiento como cristianos, pero también nuestra fe. La fe es algo que se va desarrollando con el tiempo y con las experiencias en la presencia del Señor. Pero la fe también se constituye en que nosotros tengamos esa firmeza para decir, yo creo en Cristo, no importando lo que pase. Y que mira, si fallamos, o si en lo mejor eh, hay momentos en donde nos tropezamos o dudamos, que el Señor siempre está ahí para extendernos sus brazos de amor. Y para una persona que a lo mejor me estaría preguntando en estos momentos, Ivana, ¿qué, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago si no tengo fe? Lo primero que te exhorto es a leer la palabra y a orar. Yo sé que esto es como que la cosa más complicada en el proceso de cuando necesitamos tener fe pero genuinamente, decirle al Señor lo que está pasando en mi corazón, mira, me siento así, Señor, tengo preguntas, tengo dudas, díselas al Señor, el Señor siempre está dispuesto para escuchar y para darnos es, ese amor que necesitamos, ¿verdad?, para poder confirmar que verdaderamente es real en nuestra vida. Número dos, lee la palabra. Por medio de los evangelios es que tú vas a verdaderamente conocer a Jesucristo. Y cuando tú te aferras a la palabra, así es la mejor forma de tu poder aplicar al Señor bíblico en tu vida cotidiana. Yo creo que el consejo número tres que también le brindaría a las personas es que escriban lo que el Señor ya ha hecho en su vida antes. Algo que a mí me ha ayudado mucho en los procesos de cuando yo estoy en en eh, en esa, en ese proceso de duda con el Señor y como que no entiendo ciertas cosas, ya yo recuerdo y reafirmo lo que el Señor ha hecho en mi pasado, de cómo él ha estado conmigo, cómo Él me ha levantado en muchísimas ocasiones. Lo redacto y digo gracias Señor porque mira tú has estado en este momento difícil, me hablaste de esta forma, me restauraste, me amaste y vuelvo y me reafirmo en las promesas del Señor de lo que Él ha hecho antes en mi vida y sé y mantengo la firmeza de que Él continuará siendo bueno no importando la circunstancia que yo esté pasando. Y el tip número 4 que yo le brindaría a ustedes es que se rodeen de personas que les ayude a incrementar su fe. Rodeense de amistades que les hablen de Cristo y que moderen a Cristo. Eso es tan importante, porque si tú no tienes eso, si tú no estás hablando de Cristo, si tú no estás viviendo por Cristo, si tú no estás literalmente modelando a Cristo y no estás con esa intención de buscar más de su presencia, no vas a poder salir de ese estancamiento espiritual donde te sientes en duda, es literalmente imposible. Número 5. yo te aconsejo que hables con tu pastor o con un consejero que tenga sabiduría y que tú sabes que puedes confiar en él o en ella para decirle lo que te está pasando y que te extienda la mano de ayuda porque para eso ellos están, ellos están para ayudar a su rebaño. Así que ábrete a la confianza de aquella persona que te puede dar un buen consejo lleno de sabiduría. El próximo consejo número 6 que daría es que no te quedes metido en tu mente. Es literal lo peor que te puede pasar, es que tú estés con esa duda constantemente en tu cabeza y en tu cabeza que te está rompiendo por dentro. No te quedes estancado en eso, distrae tu mente, ¿ok? Haciendo otras cosas, leyendo, dibujas, sal con amistades, no te quedes en ese estancamiento porque mientras más pienses las cosas y más vueltas le des... Peor, peor literalmente es. Así que no te quedes en ese estancamiento de dudas. Sal, coge aire fresco y rodéate de personas que sean sanas en tu vida. El tip número 7, y creo que es el final, levántate y camina en fe. Nuestra mentalidad humana va a llegar hasta un límite. Pero el, el dios en el cual nosotros creemos no tiene límites. Así que levántate en fe y camina. Es imposible el tú pensar la fe como algo racional y metódico cuando en realidad en muchas ocasiones... El entendimiento viene cuando entonces nosotros empezamos a caminar en fe. Porque en el momento no vamos a entenderlo todo, ¿entiendes? O sea, en ese momento determinado no vas a entenderlo todo. O sea, vas a estar con dudas y con preguntas en tu mente. Lo más que puedes hacer en ese momento es simplemente decir, Señor, yo verdaderamente no entiendo, pero yo sé que con el tiempo y con el caminar tú me vas a ayudar a entender lo que necesito entender. Así que ese es el siguiente paso. Literalmente, camina en fe. Los grandes héroes de la fe que nosotros tenemos en la Biblia hicieron eso. Bueno, un, casi ninguno de ellos le dijo, «Señor, ayúdame a entender antes y yo camino». O sea, no. Muchos, muchos de ellos dijeron, «Caminaré y veré si entiendo». Y así es, así es Así que hay que caminar en fe, levantarse Ser valientes y seguir caminando Y confiando en el Señor Así que espero que este episodio Ayude a sus vidas como me ha ayudado en la mía Porque verdaderamente el Señor obra de, de formas misteriosas Y verdaderamente este tema fue uno que, que habló a mi vida Y mano. de verdad que yo espero Que también a ustedes les ayude a levantarse Y a continuar caminando en fe ¿Verdad? Porque el Señor así ha trabajado tanto en nuestras vidas y sabemos que continuará obrando en nosotros. Así que nada, que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias nuevamente por sacar este espacio. Saben que me pueden conseguir en Instagram, Facebook, TikTok, como The Biblical Truth Podcast. Y si me desea seguir en mis redes privadas, me puede seguir como Ivana Rosselló. Así que nada, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un excelente día. Los veré después. Bye.